0: Salut à tous, c'est Chris, vous êtes les bienvenus sur Mythologie Astrale et dans ce nouvel épisode de la série sur les maisons en astrologie, nous allons parler ensemble de la première maison et de la signification de la première maison en astrologie. Donc, euh, je vous invite à réécouter euh, le premier épisode de cette série, si vous ne savez pas faire la différence entre une maison et un signe, ou si vous confondez les deux, ou que la définition est plutôt floue dans votre tête pour que tout soit bien clair et qu'on puisse aller en profondeur, en fait, dans cette série, sans faire de redites, sans réexpliquer les trucs de base, voilà, faites votre boulot un petit peu et d'ailleurs, en parlant de faire votre boulot, vous avez intérêt à liker et à vous abonner à ce contenu, si, surtout si c'est quelque chose dont vous retirez et du savoir et des bonnes expériences et de la rigolade, c'est quand même la moindre des choses quand on n'est pas de la Thune. on est quand même en France, hein, on n'est pas <rire> on n'est pas au népal euh, donc voilà euh, donc on va commencer tout de suite avec la première maison qui est la maison de l'image de soi c'est euh, quelque part la maison de la personnalité comme j'aime bien le dire euh, dans les lectures compréhensives de thème astral d'ailleurs c'est toujours ouvert pour les personnes qui souhaitent avoir euh, des lectures compréhensives de thème astral vous m'envoyez un petit mail alors, euh, ce qui est euh, intéressant avec cette maison-là, et j'en profite pour expliquer du coup la notion de cusp que j'ai citée auparavant, mais que j'avoue que je n'ai pas très bien expliqué, mais ce que j'appelle le cusp et ce qui est communément appelé le cusp euh, d'une maison, donc je fais évidemment un anglicisme et euh, n'allez pas me demander la signification latine et, euh, et française de ça parce que je n'ai pas le temps. Euh, mais en gros, je dirais, ouais, le, le, le sommet, en fait, de, de, de cette maison, euh, bah, c'est l'ascendant, en fait. Donc, c'est une maison qui est extrêmement importante, la première maison, parce que c'est la maison de l'ascendant. C'est la maison du signe qui se trouve le plus à l'est dans le ciel lorsque vous êtes né. Donc, c'est une maison qui est juste la maison la plus importante, en fait. Donc, pour les personnes qui ont des planètes dans cette maison, c'est l'une des maisons euh, dans lesquelles vous allez ressentir, euh, du coup, le poids et euh, le, la charge, en fait, de ces planètes le plus intensément. En vous en fait, c'est quelque chose qui va modifier votre personnalité, c'est quelque chose qui va modifier la manière dont vous vous projetez dans le monde ça va modifier votre aura euh, vous aurez beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements euh, d'aura euh, dans votre vie euh, beaucoup de travaux au niveau de votre image au niveau de votre image personnelle si vous avez beaucoup de planètes dans, dans, dans cette maison là si vous n'avez pas de planètes dans cette maison là ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien dans votre vie ça veut juste dire que euh, Qu'est-ce que ça veut dire si vous n'avez pas de planète dans cette maison-là ça veut... Non, mais ça m'arrive aussi de bégayer quand même. Oh, je ne suis pas Wikipédia. Hein. Euh, non, 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 mais voilà, quand vous n'avez pas de planète dans, dans, dans cette maison-là, en fait, ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas, euh, comment dirais-je, d'enjeux vraiment euh, hyper important dans cette maison-là. Voilà, Donc, euh, et ça peut se justifier de plein de façons différentes. karmiquement ça peut vouloir dire que vous avez déjà fait le taf euh, dans ces maisons-là. Euh voilà, ça peut aussi vouloir dire que juste, vous aviez tellement à faire dans votre vie, dans d'autres secteurs de votre vie, que vous ne pouviez pas vous concentrer sur ça. Mais en tout cas, la présence des planètes est là pour marquer les enjeux, en fait, hein, de cette maison. Donc, quels sont les enjeux de la maison numéro 1 C'est les enjeux qui sont autour de l'image. C'est les enjeux qui sont autour de l'aura. C'est des enjeux qui sont autour des énergies vraiment angulaires hein, de votre chat. Donc, c'est vraiment l'énergie de de l'assertivité, pardon. C'est l'énergie de la de la, de la de, du courage, de l'agressivité. C'est l'énergie du bélier. On peut reconnaître ça, l'énergie du bélier, mais ce n'est pas la même chose. Voilà, merci. Euh, voilà. Donc, ne me posez pas de questions de, oui, mais est-ce qu'une première maison, machin, c'est comme... Non, c'est jamais pareil. Voilà. Euh, et je m'excuse du plus profond de mon cœur si jamais j'ai failli et qu'une fois dans les... 250 heures ou je sais pas combien d'heures j'ai pu enregistrer de ce podcast, et je me suis trompé et j'ai laissé sous-entendre que c'était la même chose. Ce n'est absolument pas la même chose. En fait, le principe d'équivalence ne s'applique pas euh, à, à l'astrologie. Faut pas, je ne veux pas juste dire, oui, voilà, euh, euh, j'ai une lune en scorpion euh, en maison 1. Du coup, c'est exactement la même chose que d'avoir euh, ma lune en euh, bélier euh, en maison 8. Non, c'est des énergies qui sont peut-être cousines qui se rapprochent, vous pouvez avoir des événements dans votre vie qui vont se rapprocher euh, du thème euh, de, de l'énergie du scorpion, mais ça ne fonctionne pas comme ça, vous n'avez pas systématiquement des équivalences de « ouais, sinon c'est trop facile », vous avez cru qu'on était au marché de, de « de, de... wesh <rire> », c'est trop facile Oh, franchement, vous aussi, anyway, donc cette première maison, c'est une maison angulaire, c'est une maison qui est historiquement gouvernée par le Bélier. C'est une maison qui est naturellement gouvernée par Mars. Hein. Mars, il est chez lui, hein, dans la première maison. Et donc ça, c'est des choses que je vais vous expliquer au fur et à mesure de, 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 bah, qu'on va discuter de tout ça. La Lune aussi est très bien placée quand elle est dans la maison 1. Bon, c'est pas forcément le meilleur avantage pour la personne parce que ça vous donne un air très gentillet, très soupolet, très machin. Enfin, moi, j'aime pas trop la Lune en maison 1. Mais euh, enfin, ça peut être un placement qui fait que les gens abusent de vous, en fait, de votre gentillesse, de vous. Euh, enfin, voilà, quoi. La lune en maison une, c'est un peu. euh, Je te montre mon intériorité, ma réceptivité, ma vulnérabilité comme ça, quoi. Vous la portez sur vous, quoi. Donc c'est cool parce que d'un côté, ça va amener vers vous euh, des gens qui sont très sympas. Et de l'autre, on va juste euh, euh, s'abreuver en plein désert, en plein corona. On va juste s'abreuver en fait à votre fontaine sans vous laisser une goutte. Vous allez juste rouler comme ça sur le sol desséché. Non, vraiment les cancers. Anyway, (rire) bref. (rire) Après, on va dire que je suis méchant. Mais donc, en tout cas, euh, non, c'est, c'est cette première maison, c'est une maison qui est hyper importante. Euh, c'est la maison des premières impressions, voilà, donc c'est des choses qu'on vous dit pas forcément, parce que je trouve que la plupart des astrologues traditionnels, on y approche vraiment, euh, comment dirais-je euh, conservatrice et, et rigoriste de la première maison, mais la maison, la première maison c'est la maison des premières impressions, donc peut-être que dans vos premières impressions, si vous avez Pluton dans la maison 1, vous allez avoir tendance à intimider les gens, vous allez avoir tendance à effrayer les gens Mars en maison 1, les gens vont juste enfin, c'est, c'est pas qu'ils vont pas s'approcher de vous mais il y aura quand même ce truc de qu'est-ce qu'il va me faire, comment il va réagir, je n'ai pas envie de l'énerver Vénus en maison 1, c'est exactement ce que je vous dis depuis le début de ce podcast, moi personnellement j'ai quelqu'un euh, dans, dans dans ma vie pareil qui m'est très cher, hein, qui a sa Vénus en maison 1, donc pareil j'en parle quand même assez souvent, surtout dans la série sur Vénus, donc si vous voulez le savoir, je vais pas faire toutes les planètes parce que c'est pas intéressant et parce que je veux surtout me concentrer sur l'énergie des maisons, mais juste pour que vous compreniez bien l'énergie d'une maison, donc je vais essayer hein, humblement euh, de, de projeter ce qui se passe dans ma tête Euh, dans le le podcast, c'était un peu hein. l'idée c'était le projet (rire) mais euh, voyez en fait alors imaginez que vous avez un saladier en fait devant vous et c'est un saladier qui est magique évidemment c'est pas un saladier normal, on s'en fout de vos salades euh, dans ce saladier, vous avez un espèce de liquide qui est spécial aussi, qui est tout aussi magique en fait. Et ce liquide, il fait que vous pouvez balancer n'importe quoi dans ce saladier, et en fait, ça va se fondre, ça va se confondre, ça va se mélanger. Et C'est comme si l'énergie de l'objet que vous mettiez dans ce saladier euh, fusionnait complètement avec le liquide. Donc, jusque là, si vous me suivez, franchement, je peux pas faire. Si vous avez déjà fait des crêpes, je pense que bon, voilà, faut pas déconner non plus. Hein. Pour les personnes qui comprennent pas, bon, je sais que je parle vite, je sais que voilà, lune en gémeaux, mais bon, accrochez-vous. Et donc, en fait, dans ce saladier imaginez que vous mettez, euh, comme dans la recette des Super Nana pour les personnes qui ont regardé ce cartoon, euh, un peu de sucre, euh, des bonnes choses, euh, voilà, une pincée de sel, une pincée de poivre, ce que vous voulez en fait. Et en fonction de ce que vous allez mettre dans ce saladier, la couleur, en fait, de ce saladier va changer. Et si vous voulez, le saladier et le liquide qui est à l'intérieur, c'est la maison. Et vous l'aurez deviné, tout ce que vous mettez à l'intérieur de ce saladier, c'est les planètes, les, astéroï- les astéroïdes, euh, les différents degrés des planètes qui changent aussi la nature de, de, de ce que vous avez à accomplir dans cette maison. Donc ça, on aura l'occasion d'en parler beaucoup plus plus tard parce que c'est, c'est, c'est beaucoup plus complexe. Mais euh, voilà, donc si vous avez gardé en tête cette métaphore du saladier, c'est quelque chose qui va vous aider non seulement à mieux comprendre l'astrologie, mais aussi à mieux comprendre comprendre ce que je vous explique, parce que moi, c'est clairement comme ça que je fonctionne, en fait, c'est, c'est comme ça que je traite l'information. Euh, donc voilà, je trouve que c'est un bon moyen mémotechnique pour ne pas faire la, 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 la... pour bien faire la distinction entre les maisons et les signes, parce que c'est deux procédés, deux principes actifs, comme j'aime bien le dire, qui sont complètement différents. Vous ne faites pas les mêmes actions quand vous créez un saladier dans lequel vous mettez quelque chose, un, un liquide, je sais pas moi, du lait, de la farine, peu importe, qui va accueillir ensuite d'autres éléments plutôt que euh, lorsque vous mettez directement des éléments dans ce saladier. Donc la grande question, c'est qui remplit ce saladier et de quoi euh, Donc voilà, donc certaines personnes vont dire que c'est l'univers, d'autres personnes vont dire que c'est Dieu. Euh, moi, j'aurais tendance à vous dire que c'est vous-même, en fait, qui faites la composition de votre saladier, évidemment, euh, en, en copartenariat euh, avec le, le, le trio qui valide quelque part, qui greenlight euh, ce, ce, cette feuille de route, ce cahier des charges qui correspond à votre thème astral euh, euh, pour toute votre vie. Euh, mais voilà, voilà un petit peu ma vision en tout cas euh, de, de, de la maison et voilà un peu ma vision de, de toutes ces choses-là. Donc ce qui est intéressant du coup avec cette première maison, c'est qu'évidemment tout ce qui va rentrer dans cette maison-là que ce soit euh, de manière natale, donc la position des planètes dans le ciel lorsque vous êtes né et euh, de manière tra- bah de, de, en, dans le cadre de transit en fait, quand vous avez euh, des planètes dans le ciel actuellement hein, qui transitent euh, par votre première maison, euh, vous aurez évidemment des changements, des gros changements dans votre vie. Euh, puisque la première maison, c'est la maison de la projection sur les autres, c'est la maison des premières impressions, c'est la maison des nouveaux départs, c'est la maison euh, de nos systèmes de défense, c'est la maison de notre assertivité, c'est la maison de nos relations avec nous-mêmes et avec notre environnement très proche. C'est la maison sur laquelle on pose un regard sur la vie et c'est la maison aussi de de notre apparence physique. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se, se... euh, transparaître en fait dans cette première maison Grâce à l'apparence physique Donc si vous voulez en savoir plus sur votre première maison Et savoir comment le signe de votre première maison Influence votre thème astral Je vous invite à me contacter par email. Euh, pour qu'on fasse une lecture compréhensive de thème astral. Et là, on pourra rentrer dans le détail euh, de votre maison et de l'influence du signe de votre première maison dans votre vie. C'est vraiment la maison la plus importante. Donc, j'ai tendance à dire qu'il y a plusieurs maisons de la réputation. Il y a la maison numéro 1 et la maison numéro 10 et d'une certaine manière, la maison numéro 7, mais en tout cas, c'est une maison qui est extrêmement importante. Donc voilà un petit peu pour ce premier épisode sur euh, les 12 maisons astrologie. Donc la première maison qui est la maison historique du Bélier et la première maison euh, de, de, de la personnalité et de l'ascendant. Il y avait beaucoup de choses à dire sur cette maison, hein, décidément qui euh, forme du coup, euh, la première brique hein, de, de cette série sur euh, les, les maisons de l'astrologie. Donc, ce que je rajouterais, euh, moi, pour conclure, c'est que euh, ce qui est important de garder à l'esprit par rapport à cette histoire de maison, c'est qu'il y a des ordres, en fait. Et si vous voulez, en fonction de l'ascendant qui va trôner sur le cusp de votre première maison vous aurez une série de maisons qui sera complètement différente. Et donc, évidemment, les personnes qui sont avantagées par cette logique euh, dans, 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 bah, dans la série que je suis en train de produire, mais également dans, dans les transits et dans les horoscopes en général, c'est les ascendants béliers. Parce que les ascendants béliers, c'est l'ascendant originel. Euh, voilà, donc euh, c'est vrai que j'ai tendance à dire que le scorpion, c'est l'ascendant originel, parce que la nature du scorpion, c'est d'ascender, c'est, enfin, c'est de s'élever, c'est de grandir, de s'élever vers le ciel, de se transformer, voilà de retourner vers le stade du phénix. Mais euh, l'archétype de l'ascendant, ça reste quand même le bélier, puisque quand vous êtes ascendant bélier, vous avez automatiquement le bélier en maison 1, le taureau en maison 2, euh, le Gémeaux en maison 3, etc. Toutes vos maisons sont entre guillemets dans l'ordre. Donc du coup, vous, avez, vous, vous particulièrement les béliers, vous allez pouvoir bénéficier euh, de... de bah, quelque part un peu de... De, d'un fragment de ce que je peux exprimer en lecture compréhensive de thème astral, puisque je vais décrire, en fait, euh, de manière personnelle vos maisons. Puisque quand je vais parler de l'énergie historique du gouverneur de la maison, je vais forcément, voilà, décrire vos maisons, et du coup, vous, vous aurez gratuitement et euh, en libre accès, euh, une interprétation de votre thème astral. Donc ça, c'est vraiment le gros bonus pour les ascendants de Bélier. Donc profitez-en bien, bande d'escrocs. Euh, euh, likez quand même ce contenu, peu importe la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Euh, laissez-moi de bonnes reviews, de bons commentaires, et on se retrouve pour le prochain épisode sur l'ascendant de taureau. Let's go